0: Timo Boll ist der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten und mit 40 Jahren immer noch absolute Weltklasse. Das hat er erst kürzlich wieder mit seiner Bronzemedaille bei der letzten WM vor zwei Monaten unter Beweis gestellt. Wenn es um Fußball geht, hält es der Ausnahmekönner an der Platte mit Schwarz-Gelb. Boll ist leidenschaftlicher BVB-Fan. Wie der gebürtige Hesse zum Russen wurde und warum er sich beim Torjubel im Stadion schon mal einen Muskelfaserriss zugezogen hat, das verrät er uns unter anderem in der aktuellen Ausgabe von unserem Podcast. Den haben wir übrigens in Timos zweitem Wohnzimmer aufgezeichnet. Nein, nicht in der Tischtennishalle, sondern in seinem Wohnmobil. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
0: Mach mich hoch! So, so, so. so, 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 so. <lacht>
1: 1 zu 0 für Köln! Wer für Kaneos ist Saison gespielt? <lacht> <lacht>
0: Ja, Timo, wunderbar, dass du dir die Zeit genommen hast und wir dürfen es den Hörern verraten. Es ist eine ganz besondere Location, wo wir den Podcast hier aufnehmen. Wir sind nämlich bei dir im Wohnmobil. Also das ist schon spektakulär hier. Ja, Erstmal herzlich willkommen beim Podcast und natürlich viel Dank, dass ich hier in deinen heiligen ähm, Hallen, so den ich mal, hier den Podcast aufnehmen darf.
2: Ja, herzlich willkommen hier in der Casa Boll, meinem dritten Zuhause. Mein zweites Zuhause nenne ich ja immer China. Und ja, eigentlich komme ich aus dem Odenwald, spiele aber jetzt schon ja, seit Ewigkeiten auch für Borussia Düsseldorf. Ja, aber fühle mich unglaublich wohl hier und ja, Wohnmobil fahren und auch mit dem Teil hier zu urlauben macht richtig Spaß.
0: Wir stehen hier vor der Halle von Borussia Düsseldorf. Wie kam es denn dazu, dass du dir das Teil zugelegt hast? Ja, ich habe
2: mir das auch nie vorstellen können, ähm, auch mal einen Urlaub überhaupt mit dem Wohnmobil zu machen. Ich war so der typische Hotelurlauber, bin natürlich durch, durch das Tischtennis, durch die internationale Tour eigentlich auch immer 200 Tage im Jahr im Hotel. Aber meine Frau fand das immer unglaublich spannend und wollte das mal testen und da habe ich mich halt mal drauf eingelassen. Da haben wir uns erstmal einen gemietet. Und ich muss sagen, es war eigentlich mit der schönste Urlaub, den wir bislang gemacht haben. Jetzt sind wir sechs Wochen quer durch Europa gefahren. Und es waren Städtetrips, aber auch mal schön an einem See gestanden, zu, zum Entspannen. Und ja, danach haben wir uns entschieden, einen zu kaufen. Und ich nutze den jetzt auch sozusagen beruflich. Also, wenn ich hier in, in Düsseldorf bin, äh, stehe ich hier vor der Halle habe die Wohnung hier in Düsseldorf vermietet und ja, wohne jetzt hier im Wohnmobil oder fahre teilweise auch zu Spielen, zu Turnieren, stelle mir das Teil dann vor die Halle und kann dann einfach mittags mal schnell einen Kaffee trinken oder mich mal kurz, kurz ausruhen hinten im Bett.
0: Und das ist schon ja, sehr, sehr angenehm. Die haben ja hier sogar, hätten sogar ein Hotel hier bei Borussia Düsseldorf, weil hier ist ja gleichzeitig auch der, der Leistungsstützpunkt. Aber du sagst, nee, äh, ich bleibe lieber bei mir im Wohnmobil. Was hat das denn für Vorteile gegenüber dem Hotel jetzt? Ja,
2: ich habe hier einfach immer alles drin. Meine eigene Kaffeemaschine. Ähm, immer, es ist immer alles eingeräumt. Die Klamotten sind da. Ich muss nichts ein- und ausräumen. Und ja, ich bin eh meistens mittlerweile immer alleine hier in Düsseldorf. Meine Tochter geht in der Heimat im Odenwald zur Schule und für die ist es eigentlich immer, die hat auch gar keine Lust mehr, immer für einen Tag hier mit hochzufahren. Und ja, gerade alleine ist das ja vom Platz her ja, ausreichend. Das ist ein sehr großes Wohnmobil. Ich wollte gerade sagen, ausreichend
0: ist gut. <lacht> Schon eher die, die gehobene Klasse, aber ich
2: meine, gut. Ja, nee, und ich koche mir auch manchmal hier was, paar Nudeln, aber ja, so ein bisschen so fast wieder wie so ein Single-Leben, ja.
0: <lacht> und wenn ich mir die Kaffeemaschine so angucke, kann ich verstehen, warum du da lieber hier dir den Kaffee ziehst als <lacht> im Hotel, ne? da weiß man, was man kriegt. Ne? Ja, ich bin ja
2: auch so ein totaler Kaffee-Freak, habe mittlerweile meine eigene Kaffeebohne und ja, ich habe hier das, das Filterzeug sozusagen, ähm, um mir einen Kaffee zu filtern, aber auch eine Espresso-Maschine. Oh, wie kam es dazu mit der Kaffeebohne? Ja, auch einfach irgendwie reingesteigert, also was ich mache, da bin ich sehr perfektionistisch und ja, bin dann zu allen möglichen Röstern gefahren, habe dort die Kaffees probiert, mit denen gesprochen und ja einfach so eine, so eine Liebe zum Kaffee entwickelt und habe dann ein nettes Pärchen kennengelernt, die Röster sind, die auch früher sogar mal Tischtennis gespielt haben. Und die haben mich dann irgendwann gefragt: Ja, hast du nicht mal Lust auf eine eigene Bohne, die du dir auch natürlich raussuchen kannst, die wir zusammen entwickeln? Und ja, so kam es dazu und die gibt es jetzt mittlerweile sogar zum Kaufen
0: oh, da muss ich mir gleich mal eine besorgen. Äh, da interessiert mich jetzt natürlich, wie sind die Geschmacksnoten? Ne? Sind die so typisch Timo Boll oder was man so in den Medien von Timo Boll liest?
2: Ja, es ist schon ein anspruchsvoller Espresso. Ähm, gar nicht so einfach zuzubereiten, da da schon auch so eine kleine säuerliche Note hat. Aber das finde ich schon spannend, wenn es nicht, nicht ausufert, wenn es einen nicht komplett durchschüttelt. Aber... Ja, mittlerweile ja, habe ich so viele Kaffees getrunken, dass man auch immer mehr in diese Richtung geht, auf, zu diesem, ja, ich will nicht sagen sauren Kaffee, aber ja, zu dem Geschmack, was eine Kaffeebohne eigentlich auch
0: ja, bieten kann. Ja, bin ich gespannt. Den muss ich unbedingt mal testen. Jetzt kennen die dich hier wahrscheinlich am Parkplatz schon oder die wissen genau, aha, da steht äh, das Wohnmobil von Timo Boll. Wie ist das denn bei anderen Hallen? Hat da auch schon mal der Hausmeister dann oder der Parkplatzwächter auch schon mal geklopft und gesagt, was machen Sie denn hier? Oder?
2: Ja, ich muss sagen, hier habe ich eigentlich eher meine Ruhe als in irgendeinem Hotelzimmer. Da scheuen sich ja, die, die Leute nicht so sehr mal anzuklopfen. Ähm, hier ziehe ich dann einfach mal alle Rollläden hoch und ähm, da habe ich dann wirklich meine Ruhe. Und hier hat auch noch keiner geklopft. Ähm, ja,
0: von daher bin ich da ganz froh drüber. Jetzt wissen wir schon zwei Hobbys: ne? Wohnmobil und Kaffee. Was gibt es denn sonst noch so für Interessen, wenn du mal nicht an der Platte stehst, was ja auch den Haupttages- äh, oder einen Hauptteil des Tages ausmacht? Ja, ich bin natürlich immer noch Tischtennisprofi. profi
2: ähm, Klar trainiere ich nicht mehr ganz so viel wie meine jüngeren Kollegen. Ich meine, die stehen teilweise acht bis zehn Stunden in der Halle am Tag. Also die fahren schon ein unglaubliches Programm ab. Einfach auch deswegen geschuldet, weil die, die Asiaten fangen halt sehr, sehr früh an professionell zu trainieren und die sind auch sehr, sehr früh Profis. Die sind ja schon mit acht, neun Jahren Profis, gehen gar nicht mehr zur Schule und um das aufzuholen, ja, müssen die Jungs hier schon, schon ganz schön reinhauen und, und ackern und ich mache meine, meine Stunde Tischtennistraining, eineinhalb Stunden Tischtennistraining am Tag, vielleicht noch eine Stunde Athletiktraining und so kann ich immer noch meinen recht hohes Niveau, ganz
0: gut halten. Ja, ich wollte gerade sagen, das gelingt dir auf jeden Fall ganz gut und du machst wahrscheinlich auch viel mit Erfahrung mittlerweile. Ne?
2: Ja, ich musste natürlich auch mein Spielsystem so ein bisschen abändern. Früher konnte ich natürlich über die Athletik kommen, über meine Technik. Wenn der Ball gelaufen ist, habe ich gewusst, Ja, ich bewege mich einfach besser als die meisten. Hab habe da einfach... Ja, bessere Voraussetzungen und habe die Punkte gewonnen. Heute geht es natürlich nicht mehr. Heute geht es viel mehr über Strategie, über präzises Spielen und natürlich auch den, den Gegner irgendwie auszuschauen, in ihn einzudringen. Ja. Was denkt er, um da vielleicht einen kleinen Vorsprung zu haben? Und es ist mittlerweile fast mehr ein Schachspiel für
0: mich geworden als ja, ein, ein athletischer Sport. Eine große Stärke habe ich gelesen von dir, was dich absolut auszeichnet. Du hast es jetzt schon gesagt, den Gegner ein bisschen ausgucken, aber eben auch ja das sogenannte dynamische Sehen. Wie kann man das den, den Zuhörern erklären, was das überhaupt bedeutet und warum bist du da so stark in der Hinsicht?
2: Das dynamische Sehen ist ja sozusagen dem Ball folgen zu können und vor allem den Ball auch noch sehr, sehr scharf stellen zu können. Und ich nutzt das Ganze, um den Stempel auf den Ball zu beobachten, wie er sich dreht. Und so kann ich halt genau sehen, wie viel Rotation der Ball hat, um daraufhin ja, sozusagen meinen Schlägerwinkel dann richtig einzustellen und sozusagen extrem präzise zu spielen. Und das ist vor allem beim, beim Rückschlag wichtig, um, um den Spin des Aufschlags genau zu erkennen, ich meine, bei uns reicht es nicht, nur den, den Ausschlag zurück auf den Tisch zu spielen, sondern wir müssen da schon auf 1, 2, 3 Zentimeter genau zurückspielen, damit der Ball nicht, ja, damit der Ball möglichst kurz bleibt oder ganz hinten auf die Linie geht. Und ja, von daher ja, hilft mir das und ich habe das gar nicht besonders trainiert, sondern ich versuche einfach immer ja Sehr genau hinzuschauen und das trainiert,
0: glaube ich, das Auge auch schon ganz gut. Seit wann ist dir das aufgefallen oder deinen Trainern? Ich meine, ihr habt ja so Versuche an der Uni Bochum zum Beispiel gemacht. Da habt ihr das gezielt getestet, dieses dynamische Sehen und habt da festgestellt, das ist, weiß gar nicht, wie viel Prozent besser als beim normalen Menschen, sage ich jetzt mal. Ab wann ist dir das aufgefallen oder deinen Trainern?
2: Also aufgefallen ist mir das eigentlich erst, als wir diese Tests gemacht haben, dass ich da halt so herausgestochen habe. Ähm, aber irgendwo muss es ja auch klar gewesen sein, weil es hat kaum ein anderer Spieler immer den, den, den Stempel beobachtet zum Beispiel. Und weil die meistens wahrscheinlich nicht konnten, weil das Auge zu schwach war. Und
0: ja, von daher habe ich da schon vielleicht einen minimalen Vorteil. Also um das vielleicht nochmal äh, in Zahlen zu verdeutlichen, bei diesen Versuchen kam raus, äh, der Durchschnittsmensch hat äh, einen 100%. Wert 100, 100 Prozent und bei dir sind es? Bei mir sind es 280 Prozent. Oh, das ist Wahnsinn. Also dann doch mal ganz schön viel mehr. Ähm, jetzt beim Fußball bei Feldspielern ja könnte ich mir vorstellen da sind vielleicht eher andere Sachen wie peripheres Sehen oder so auch noch wichtig aber ich glaube für einen Torhüter ne, da wäre das natürlich auch eine gute Fähigkeit ne weil der muss ja auch manchmal vorher reagieren weil wenn er erst reagiert wenn der Ball schon da ist ne also ja ja ich meine beim Tormann ist das ja genauso da kommt
2: der Ball schnell auf einen zu hat ja auch ein bisschen Rotation oder ja von daher das gut erkennen zu können würde einem Torhüter mit Sicherheit auch super helfen ja und die haben bestimmt auch ein ganz gutes dynamisches
0: Sehen ja ich stelle mir da direkt natürlich da den Film Matrix vor ne? <lacht> <lacht> die, die, die legendäre Geschosse aus Szene nicht, ja. Genau.
2: <lacht> ja nur ich komme nicht mehr in diese äh, gebeugte Position rein von Keanu Reeves <lacht> Um der Kugel
0: auszuweichen, ja. Ich muss der Kugel entgegengehen. Jetzt hilft dir das natürlich auch bestimmt, um jetzt in deinem, ich sag's mal, fortgeschrittenen Alter, ne? Du bist 40, fast 41, wirst jetzt im März 41, hilft dir das natürlich immer noch in der, in der Weltspitze zu bleiben. Du hast wahnsinnig viel erreicht, wahnsinnig viele Titel, bis seit über 20 Jahren in der Weltspitze vertreten. Wie erklärst du dir das, dass du dich jetzt so lange schon da halten konntest und immer noch kannst? Puh, ja, ich habe,
2: glaube ich, in jungen Jahren einfach eine sehr gute Ausbildung genossen, vor allem eine sehr gute technische Ausbildung. Ähm, das ist schon mal wichtig, dass man da keine Schwächen im Spiel hat. Das dass ich jetzt nicht irgendwie eine schwache Rückhand habe und muss die dann immer mit der Vorhand umlaufen. Sondern, ja, ich kann mich irgendwie auf, auf jeden Schlag immer noch verlassen. Ähm, zum anderen, ja, habe ich mich auch, glaube ich, nie auf den Erfolgen ausgeruht. Ich meine, ich habe, eine, ich habe Niederlagen schnell vergessen, aber auch genauso gut irgendwelche Erfolge. Es ging irgendwie immer direkt wieder weiter und habe immer einfach Spaß gehabt an dem Sport und jetzt bin ich einfach nur noch dankbar, ja, weiterhin ja, noch dabei zu sein, auch noch, ja, ganz gut spielen zu können und das
0: treibt mich weiterhin an, ja. Das ist ja auch die Frage. ne? Ich denke, das ein oder andere WWchen ist ja auch dabei. Du hast jetzt äh, kürzlich eine, eine Bauchmuskelfaserriss, ähm, bist du am Auskurieren. Äh, da stehst du kurz vor deinem Comeback, jetzt auch wieder, was was äh, die, die Liga angeht. Aber ansonsten, ich habe gelesen, Rückenschmerzen, seit du Anfang 20 warst im Prinzip. Meine, das wird ja auch nicht einfacher. Ne? Wie kann man sich da immer noch pushen und immer noch aufraffen? Ja, ich meine, klar sind das immer
2: Phasen, die, die blöd sind und wo man natürlich irgendwie schnell wieder zurück möchte an die Platte, wo man aber auch geduldig sein muss. Aber am Ende sage ich mir immer, ich habe den schönsten Beruf der Welt, mein Hobby. Und äh, dafür bin ich dankbar und dafür ja, gebe ich auch alles, um das möglichst lange ja, ausüben zu können. Und ja, von daher... Ja, habe ich auch nie die Lust bislang verloren. Ich meine, das ist natürlich auch immer wichtig, äh, dass man einfach weiterhin Spaß hat und nicht nur noch fürs Geld spielt oder sonst irgendwas, sondern ähm, ja, es muss einfach Spaß machen und ich habe vor allem im Alltag auch noch Spaß, die Routine mit den Jungs ein bisschen Trash Talk im Training zu führen und die auch ein bisschen zu anzustacheln und ne, das macht mir riesen Spaß und ich glaube, hält mich auch fit und jung und von daher ja, bin ich guter Dinge, dass ich hoffentlich noch ja, eins, zwei, drei Jahre durchhalte. Am liebsten natürlich bis Paris
0: 24. Da kannst du dann mit dem Wohnmobil hinfahren, ne? das wäre ja so ein Ziel. Ne? <lacht> da war ich auch schon, ja. <lacht> das würde sich anbieten, ist nicht ganz so weit auf jeden Fall. Ähm, jetzt stehen erstmal noch äh, im, im Frühsommer die Weltmeisterschaften an. Äh, da wird es eher schwieriger hinzufahren äh, mit dem Wohnmobil nach China, ne? Das ist... <lacht> ja, ja, wobei äh, ich habe gehört, da gibt es auch wieder
2: Probleme, vielleicht droht eine Absage. Ähm, ja ist sehr schade, weil ich würde unglaublich gerne mal wieder nach China kommen, war jetzt so lange nicht mehr dort. Aber die fahren eine, eine harte Corona-Politik und ja für für unseren Tischtennismarkt ist es aktuell gar nicht so einfach, ja, weil wir sind da natürlich sehr abhängig von und ja von daher hat der Weltverband aktuell ganz schön zu kämpfen, ja da irgendwelche Turniere auszutragen. Ohne eine dreiwöchige Quarantäne, ja, die kaum Spieler natürlich mitmachen kann. Auf
0: China kommen wir vielleicht gleich noch nochmal zurück zu deinen äh, vielen Erfolgen. Du hast ja dann eben auch in diesem fortgeschrittenen Alter noch Rekorde aufgestellt. Ne? Du warst, glaube ich, der älteste Weltranglistenerste im Tischtennis. Mit, mit 38 warst du, glaube ich, zum letzten Mal an der, an der Top-Position. Ne? Wenn, wenn ich, wenn ich weiß mich meine... Gar nicht,
2: 37, 38. Du bist da wahrscheinlich besser informiert als ich. <lacht> ich bin nicht so ein Statistiker. Aber klar, das habe ich damals natürlich mitbekommen. War auch eine super schöne Geschichte nochmal. Ich meine, ich war ja schon recht früh, mal Nummer 1, mit Anfang 20, dann mit 30 rum nochmal und dann fast zehn Jahre später auch nochmal. Und ja, da bin ich auch stolz drauf. Ähm, aber wie gesagt, äh, wenn das neue Turnier wieder startet, ist, fängt man immer wieder bei Null an. Und ähm, das hilft aber auch, sich immer wieder neu zu motivieren. Ja.
0: Und letzten Herbst natürlich dann auch nochmal ältester Medaillengewinner bei der letzten WM. Auch das ist natürlich spektakulär mit 40. Auch das hat es noch nicht gegeben. Es gab, glaube ich, mal eine Frau, die im Doppel, äh, ein bisschen fortgeschrittenen Alter, ich glaube mit 58, ne? aber das, das, das ist das das schon ist sehr eine andere, ambitioniert. Eine andere auf jeden Geschichte, Fall. Ja.
2: <lacht> ja. Nee, ähm, WM war natürlich nochmal überragend. Ähm, bin da mit gar nicht großen Ambitionen hingefahren. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen Rückenprobleme gehabt. Habe da eh schon zu kämpfen gehabt. Eine schwere Auslosung bekommen gleich in der ersten Runde gegen einen Chinesen, der die chinesischen Trials gewonnen hatte und einer der Favoriten auch war. Von daher war ich alles andere als amused, als ich dort ankam und die Auslosung gesehen habe, aber irgendwie habe ich da ein wahnsinnig gutes Spiel gleich zu Anfang hinlegen können, habe den geschlagen und dann habe ich mich irgendwie durchgeschummelt, würde ich sagen, weil ja, alle anderen Favoriten auf meiner Seite haben früh verloren und ja, ich habe die Spiele dann gewonnen, habe im Viertelfinale mir dann diese, diesen Bauchmuskelfaserriss geholt, und habe dann wirklich äh, unter großen Schmerzen mich da durchgebissen ins Halbfinale. Das auch noch fast gewonnen, da war ich auch nah dran, aber da war mein schwedischer Kon äh, Konkurrent dann doch am Ende zu clever. Der hat gemerkt, ich kann gar keine Vorhand spielen, kann mich schlecht bewegen und hat den, hat den Ball dann auf den Tisch gespielt und ist kein großes Risiko mehr eingegangen. Aber halb so alt wie du war der, ne? Das <lacht> der war ja um die 20 rum, ja. Ja. ja, ist schon verrückt, wenn man jetzt gegen, gegen Spieler spielt, die eigentlich ja, das Kind sein könnte. Und ähm, Aber das macht auch eine Menge Spaß, muss ich sagen, weil die sind natürlich sehr ehrfürchtig in einem Moment, aber natürlich auch total gierig, mich mal zu schlagen. Und bei mir war das früher ja genauso. Ich war ja super happy immer, als ich gegen Jan Oberwaldner mal spielen durfte oder gegen Jörg Rosskopf. Ähm, von daher kann ich mich da ganz gut hineinversetzen, wie, wie die in dem Moment auch
0: ticken. Von all diesen vielen Titeln, die du geholt hast oder, oder Turnieren, die du gespielt hast, was, was wär, war da so dein Highlight oder wenn du Top 3 oder so dir aussuchen müsstest? Äh also so vom
2: Emotionalen her, glaube ich, die erste Olympiamedaille mit der Mannschaft damals in Peking im Tischtennisland, ähm, da haben wir im Halbfinale die Japaner geschlagen, hauchdünn und dadurch war dann die Medaille klar, dadurch, dass wir ins Finale gekommen sind und da sind alle Dämme gebrochen bei uns allen und ähm, das war eine Riesenfreude, gerade weil es ja mit einem Team war, man kann sich zusammen freuen, man spielt auch für die anderen, für die ganze Nation irgendwie und das war schon sehr, sehr speziell. Ähm, vom, ja, was vielleicht der, von der Leistung her der größte Titel war, war, denke ich, der World Cup-Sieg. Da habe ich alle drei Chinesen hintereinander, also da gab es in der Generation drei Top-Chinesen, alle auf einem unfassbaren Niveau. Und da habe ich alle vor die Flinte bekommen in dem Turnier und habe sie alle geschlagen und das war. Ja, ist sehr selten passiert. Ja,
0: <lacht> ja sind auf jeden Fall äh, beeindruckende Leistungen. Das Stichwort äh, China ist ja jetzt schon sehr oft gefallen. es ist einfach das Land, was Tischtennis angeht. Du bist da auch ein Superstar. Also wenn du da über die Straße gehst, erkennt dich jeder so ungefähr. Ähm, in Deutschland ist das ein bisschen anders. Da bist du natürlich auch einer der größten Sportler aller Zeiten, aber die Popularität von Tischtennis in Deutschland ist einfach eine andere. Ja, wie, wie schätzt du das ein, diesen, diesen Unterschied, ne? dass, du, dass du in China da so, ein, so eine Art Superstar bist, dich jeder kennt und in Deutschland, ja, da bist du zwar Timo Boll, ähm, aber es ist eben nicht so dieses mediale... Aufmerk diese mediale Aufmerksamkeit, die dir und Tischtennis allgemein zuteil wird? Also mir persönlich kommt es eigentlich ziemlich entgegen. Ich
2: bin ja eher so ein zurückhaltender Mensch und brauche jetzt auch nicht jeden Tag dieses Scheinwerferlicht. Es ist zwar mal sehr schön, das zu spüren und mittlerweile kann ich das auch mal genießen. Ich meine, früher war mir das immer super unangenehm und habe mich da auch echt nicht wohl gefühlt. Da wächst man aber auch irgendwie rein, glaube ich, und kann damit auch dann ganz gut umgehen. Und dann freue ich mich natürlich auch drüber, wenn man, ja, ich will nicht sagen verehrt wird, aber sehr geschätzt wird. Aber ich bin auch super froh, hier dieses recht normale Leben führen zu können, noch eigentlich normal auf die Straße gehen zu können. Klar werde ich hier auch ab und zu mal mittlerweile erkannt, aber hat natürlich nicht die Dimension, die hier ein Fußballer erlebt und von daher ja, ist es ein sehr, sehr angenehmes Leben, das ich führe, weil ich natürlich ja, dieses Superstar sein habe, wenn ich mal in Asien bin, aber hier auch dieses normale bürgerliche Leben, auf das ich auch sehr stehe. <lacht>
0: Das heißt, es hat Vor- und Nachteile. Ne, das ähm, ja, man genießt seine Ruhe, man weiß trotzdem, man, man ist, man spielt oder betreibt einen Sport auf absolutem äh, Weltniveau für die für die Sportart allgemein äh, diese Wertschätzung vielleicht im, im Vergleich äh, zu Fußball. Ich finde es ja schon interessant, weil es stehen ja überall Tischtennisplatten. Ne? An jeder Schule, in jedem Park. Jeder hat selber schon mal einen Schläger in der Hand gehabt. Ähm, jeder spielt vielleicht hobbymäßig. Warum hat sich das nie so durchgesetzt? Hast du da eine Erklärung dafür? Weil es ist ja eigentlich ein super attraktiver und auch spektakulärer Sport. Aber da bist du wahrscheinlich der Falsche, den ich frage, ne? warum sich das nicht durchgesetzt hat. Ja, es ist
2: eine super schwierige Frage. Ich meine, dass es geht, sehen wir in China, da hat es natürlich auch eine, eine Tradition, ähm, der erste Weltmeister in irgendeiner Sportart war ein Tischtennisspieler und auch politisch natürlich damals sehr beliebt gewesen, noch bei Mao Zedong und das hat sich so verankert, genauso wie sich hier irgendwie auch der, der Fußball verankert hat und Nationalsport ist und ja, hier in Deutschland ist es einfach eine Sportart, die lieber gespielt wird, als geschaut wird, glaube ich. Ähm, klar kann man medientechnisch immer noch mehr rausholen. und, ähm, Aber es hängt natürlich auch viel von den Medien ab, ob sie das einfach auch annehmen wollen und pushen wollen. Ich meine, damals hat man gesehen, was möglich ist im Skispringen ähm, als als das richtig forciert wurde. Ich glaube, damals von RTL und ja, alles hat nur noch über Skispringen gesprochen und Martin Schmidt und Sven Hannawald waren die, waren die Heroes. und Aber ja, da muss natürlich auch viel von, von den Medienanstalten kommen. Ich meine, klar, wir müssen uns auch professionell aufstellen, als Sportart selbst, aber viel hängt, glaube ich, einfach vom, vom Fernsehen ab.
0: Hast du über dieses Thema Wertschätzung auch schon mal mit anderen Top-Sportlern gesprochen? Du hast jetzt die Skispringer äh, genannt, sie äh, nicht Leichtathleten, äh, Basketballer, äh, spricht man da drüber? Warum eben der Fußball immer so diese Nummer eins ist? Also Medien, klar, ist eins, aber... Also ich bin da auch nie neidisch,
2: weil ich denke einfach, es ist ähm, ja wie in der Wirtschaft. Ähm, von daher, es wird einfach... Lieber konsumiert der Fußballsport und deshalb ja, wird es auch einfach mehr gezeigt und dann ist das auch in Ordnung. Ich meine, die anderen kämpfen natürlich um die anderen Prozentpunkte und versuchen uns natürlich auch irgendwie darzustellen. Aber klar, ähm, wenn, wenn das einfach so ist, dass der Fußball beliebter, populärer ist, muss man das auch akzeptieren und einfach versuchen... Also ich kann als Sportler einfach nur versuchen, ja, mit guten Leistungen für Aufmerksamkeit zu sorgen und dann zu hoffen, ja, für die Sportart vor allem, ja, dass, dass da drauf jemand springt, ja. Und das habe ich immer meine Karriere, in meiner Karriere versucht. Und ich denke, Tischtennis hat schon so ein bisschen an Ansehen gewonnen. Ich meine, früher hat man das wirklich nur so als ping pong wahrgenommen, so ein bisschen aus dem Handgelenk spielen und gar nicht so als wirkliche athletische Sportart, in der man auch sein theoretisch sein Geld verdienen kann und das hat sich glaube ich schon so ein bisschen gewandelt, aber klar, wir müssen trotzdem noch einen weiten Weg gehen.
0: Ein anderer absolute Ausnahmesportler, mit dem du befreundet bist, der hat wahrscheinlich keine Probleme erkannt zu werden, allein schon aufgrund der Größe. Dirk Nowitzki mit seinem 2,11 Meter oder 2,14 Meter, ähm, der wird wahrscheinlich auf der Straße immer direkt erkannt. Was ist er so für ein Typ und wie, wie tauscht ihr euch aus?
2: Ja, ich meine, man hat es ja auch selbst bei Dirk gesehen, der auch ein absoluter Superhero in, in den Staaten ist, der unglaublich viel für den Basketball getan hat, aber es ist trotzdem jetzt nicht so übergeschwappt nach Deutschland, dass jetzt Basketball näher rangekommen ist an, an den Fußballsport oder deutlich mehr Fernsehzeiten bekommen hat. Also da sieht man, wie schwierig das ist. Und Dirk, ja ich meine, wir haben uns in, in Peking kennengelernt. Ähm, ja, es hat irgendwie Gepasst einfach von den Charakteren und sind immer in Kontakt geblieben. Ähm, wenn ich mal irgendwie die Möglichkeit hatte, habe ich ihn mal besucht und wenn er in Würzburg mal bei der Familie ist, ist er in Odenwald gefahren und haben ähnliche Hobbys und ne, das passt auch. Unsere Familien verstehen sich gut und wir ticken, glaube ich, einfach sehr ähnlich und. Ja, aber er ist auch ein großes Vorbild, ja. Trotz
0: allem Ruhm einfach auf dem Boden geblieben. Einfach ein guter Typ. Ihr habt ja auch schon bei dir zu Hause ein paar Bälle gespielt. Hast du mal ein Spiel von ihm äh, in den USA gesehen mit äh, Dallas? Ja, einige. Ich meine, ich war ja schon 2,8
2: dann drüben. Ähm, habe ihn dann gleich mal besucht und habe da schon noch viel von seiner Karriere gesehen. Auch in der letzten Saison, als er gespielt hat, bin ich extra nochmal rübergeflogen, um um noch mal ein paar Spielchen zu sehen und ähm, ja das war schon nett ja auch wenn er nicht mehr sich nicht mehr so gut bewegt hat
0: aber <lacht> <lacht> hat es trotzdem gelohnt <lacht> Du hast schon gesagt, auf eins bist du bei den Fußballern auf keinen Fall neidisch, ne, dass die keinen Schritt mehr gehen können in der Öffentlichkeit. Ähm, ja, die meisten geben ja auch sehr gerne Autogramme insofern, aber sie stehen halt deutlich mehr in der Öffentlichkeit. Gerade bei den BVB-Spielern ist das natürlich so. Wie bist du denn mit dem BVB eigentlich in Berührung gekommen? Ähm, wie kam das bei dir, dass du dich für Borussia Dortmund interessiert hast? Weil Eintracht Frankfurt, sage ich mal, wäre ja jetzt näher gelegen, ne? rein geografisch. Amstatt 98, ja. Nee, genau.
2: nee, ähm, ich habe ja früher selbst auch im Verein Fußball gespielt, bei der TSV Höchst, in der E- und F-Jugend, D-Jugend glaube ich sogar noch ein bisschen. Und da haben wir ein Spiel bei der Eintracht mal besucht, und das war gegen den BVB. Bis dato war ich noch gar kein Fan von irgendeiner Mannschaft. Aber der BVB hat das Spiel, glaube ich, damals 1-0 gewonnen. Und da war ich BVB-Fan. Ja? Und das habe ich aufrechterhalten und ja mein äh, habe glaube ich auf den richtigen Verein gesetzt.
0: Ja, glückliche Fügung, <lacht> ich wollte gerade sagen, ne? Ich weiß nicht, welche Zeit das war, müsste ich jetzt rechnen, EF Jugend, da warst du so ja, 8, ja. 9, zehn
2: rum und dann hat sich halt alles überschnitten mit dem Tischtennis und ich habe zwar auch 90 Tore in der Saison immer geschossen. Oh, also, hat einen, guten, hat, hat einen ganz guten Schuss gehabt. Äh, war ein bisschen lauffaul, aber einen guten Schuss hatte ich. Und das war natürlich äh, wichtig in dem Alter, um viel Tore zu schießen. Aber wir haben danach auch noch immer viel Fußball zum Aufwärmen gespielt, bis sich dann immer mehr und mehr Spieler verletzt haben. Und ja, irgendwann
0: durften wir dann nicht mehr. Und ja, das war sehr, sehr schade. Ja, Du hast dich dann für Tischtennis entschieden, aber wenn ich die Zahlen so höre, ist vielleicht auch ein guter Fußballer an dir verloren gegangen. Ne? Ja, irgendwie hatte ich damals auch das Gefühl, die Sichtung war damals
2: noch nicht so gut im Fußball. Ich meine, normalerweise, heutzutage wirst du da sofort in irgendeinen Kader berufen oder zu irgendeiner Sichtung. Und im Tischtennis war das damals schon so. Ich war dann mit, mit acht Jahren schon im, im Hessen-Kader. Und im Fußball hat sich da kein Mensch bei mir gemeldet. Und dadurch, ja, als Einzelsportler war das natürlich auch noch viel deutlicher zu sehen, wie gut man in der Sportart ist. Ich meine, ich habe dann mit 10 oder elf schon bei den Herren mitgespielt und äh, mit 15 dann auch schon in der ersten Liga. Das, äh, da gibt es zwar auch noch gibt's auch ein paar Ausnahmen im Fußball, die schon sehr, sehr früh sehr gut sind. Mukoku, aber ähm, ja, das war damals auch schon was, was Besonderes und wie gesagt, ich habe einfach auf den Tischtennissport dann gesetzt, weil ich da einfach schon weiter war und einfach auch schon in diesem Kadersystem drin war.
0: Ja, hast du ja sicherlich nicht die falsche Entscheidung getroffen, Nö, aber die, wer weiß. Die, die,
2: die bereue ich auch nicht. <lacht> ähm, Im Fußball muss natürlich auch viel zusammenkommen. Ich meine, da musst du verletzungsfrei, gerade in der, in der Jugend, in der Jugend durchkommen, das ist, glaube ich, wichtig und da ist die Gefahr natürlich viel, viel größer, mal irgendwie einen größeren Schaden zu erleiden wie im Tischtennis, wo, ja, wo man einfach immer trainieren kann, trainieren kann, trainieren kann und klar gibt es da auch mal ein paar Überlastungserscheinungen, aber jetzt keine gravierenden Verletzungen wie im Fußball.
0: Dann war dieses 1-0 damals bei der Eintracht quasi der Startschuss. Was sind denn sonst die ja, Erlebnisse mit dem BVW, an die du am liebsten zurückdenkst? Vielleicht äh, irgendwelche Stadionbesuche. Ist ja wahrscheinlich eher schwierig, weil ihr, du hast es vorhin gesagt, 200 Tage im Jahr unterwegs seid. Aber ein paar Mal im Stadion war es ja definitiv. Oder was, was ist dir so am meisten in Erinnerung als, als Fan geblieben?
2: Ja, kann ich mich noch an ein Spiel sehr sehr gut erinnern. Mein damaliger Doppelpartner Christian Süß, der war Schalke-Fan. Oh, 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 also eine ganz ganz schwierige Kombination. Nein, wir haben uns gut verstanden und das hat äh, spielerisch aber auch menschlich trotzdem gepasst. <lacht> trotzdem, ja, wichtig dazu zu sagen. Aber damals waren wir zusammen im Stadion, Schalke, äh, Dortmund, Schalke in Dortmund. Und das war dieses legendäre Spiel, als wir 0-3 zurückgelegen haben und dann am Schluss noch das 3-3 gemacht haben. Und da bin ich hochgeschossen. Es war ziemlich kalt auch. Bin hochgeschossen und merk so im Ansatz schon, wie es mir in den Oberschenkel reinplatzt. Uh. Und da habe ich mir auch einen Muskelfaserriss geholt. Beim Jubeln. beim Jubeln. Das ist echt Das, das, das habe ich in dem Moment gern hingenommen. Und ja, fast hätten wir ja noch das 4-3 gemacht, hätte der Schiri nicht so früh abgepfiffen. So ist es. Ja, es war, glaube ich, auch das erste Derby von Jürgen
0: Klopp damals. Also, das ja. war. Kann also mich das, auch noch
2: gut erinnern. Ich glaube, da können sich einige BVB-Fans noch gut dran erinnern, dass.
0: Das war schon cool. Ben ja. <lacht> Subotic hat den, den Anschlusstreffer gemacht und dann zweimal Alex Frey, Ja Und du sagst es, ne? da sind ja alle überzeugt, wäre das Spiel länger gegangen, hätten wir das noch gewonnen. Ja, und ansonsten ähm, gibt es natürlich auch viele schöne Erlebnisse. Ähm, Gab es irgendeinen einen Titel, der dir besonders in Erinnerung ist? Oder wie ist das überhaupt, wenn du dann unterwegs bist? Wie informierst du dich dann über die Spiele? Ja, ich bin ja schon so ein Tech-Freak,
2: also ich kriege überall alles.
0: Also hier in dem Wohnmobil kannst
2: du ja quasi auch hier, die Spiele. Ich ne? habe hier auch alle Abonnements, die man aktuell braucht, äh, um Fußball zu schauen und ähm, ich bin da eh ein Sportverrückter, also ich gucke mir alles an, nicht nur Fußball, aber auch sehr, sehr gerne natürlich. Fußball und ein BVB und habe mich heute Mittag schon wieder geärgert, dass, ich, dass wir Training angesetzt haben um, um 4 Uhr. Oh, schlechtes Timing. <lacht> und ja, mal schauen, ob ich äh, das Spiel dann danach schaue, ohne mir das Ergebnis anzuschauen. Oder, ja, das ist immer schwierig, ne? Das, <lacht> ja, das ist nicht so einfach. Oder ob ich mir zumindest die erste halbe Stunde
0: noch live anschaue, ja. Das ist ja, wenn du sagst, du bist äh, dann beim äh, Jubeln äh, schon der emotionale Typ, äh, wie läuft das dann hier im Wohnmobil ab? Da ist wahrscheinlich <lacht> dann auch Stimmung, ne? <lacht> Ja, also manchmal,
2: also es kommt halt auch immer aufs Spiel drauf an, manchmal, klar, äh, flipp man, ich flippe jetzt nicht immer aus, aber bei so besonderen Spielen, ich glaube damals gegen Marseille war das auch so ein Wahnsinn, das packt einen dann halt unglaublich und ähm, da komme ich sogar als ruhiger Mensch mal aus mir raus, ja. einfach, da bin ich dann einfach auch echter Fan und dann ähm, muss auch mal geschrien werden im
0: positiven oder auch im negativen Sinne. Ja, Timo, kommen wir mal zur aktuellen sportlichen Lage. Du hast Marco Reus ja im Vorfeld eine Frage zukommen lassen, und zwar, ob wir die Bayern in dieser Saison noch ärgern können. Wir hören uns jetzt mal Markus Antwort an.
1: Hi, Timo. Ja, das wird einfach die Zukunft zeigen. Wir müssen einfach versuchen, konstant in unseren Leistungen zu sein, vor allem natürlich in unseren Ergebnissen. Bayern ist natürlich... Es Mit sechs Punkten äh, voraus und ähm, ja, es wird, es wird nicht leicht, ähm, aber wer uns kennt, weiß, dass wir, dass wir niemals aufgeben und ähm, dass wir immer weitermachen. Ähm, nichts ist unmöglich, aber es muss natürlich viel passieren, damit wir, damit wir das noch schaffen. Ähm, das wird jetzt einfach in den nächsten Wochen wichtig sein, dass wir unsere Ergebnisse einfahren, dass wir gute Ergebnisse einfahren, um vielleicht ein bisschen Druck aufzubauen und dann ähm, schauen wir mal am Ende.
0: In der Saison wird es wahrscheinlich auch wirklich schwierig. Ne? Oder was denkst du, was ist noch drin? Ja, man muss schon anerkennen, wie, wie gut die Bayern
2: einfach seit Jahren, auch Jahrzehnten sind. Und einfach ihren Job super gut machen. Ähm ja, es ist zwar traurig natürlich manchmal. Ich glaube für, für ganz Fußball-Deutschland, dass da ein bisschen die, die Spannung einfach auch verloren gegangen ist dass sie sich auch gar keine Aussätze mehr erlauben, so konstant sind. Ähm, alle Achtung, von daher, ich bin jemand, der das auch
0: respektieren kann und da äh, auch großen Respekt vorhat. Ja, vielleicht geht ja in der Euroleague was, ne? Da sind sie ja nicht dabei. <lacht> da Warten <lacht> ja, allerdings ich mein, andere starke Gegner, aber vielleicht. Ich meine, ja,
2: es ist eine gute Chance, einen Titel vielleicht zu gewinnen, einen internationalen Titel. Und da müssen wir heiß sein. Und man hat es ja auch bei der Eintracht gesehen, was da für eine Euphorie auch bei den Fans entstehen kann und das sollte bei uns auch, ja, auch wenn es jetzt vielleicht nicht, nicht die Champions League ist und wir natürlich von anderen Dingen träumen, aber es ist auf
0: jeden Fall eine gute Chance, einen Titel zu gewinnen und kann auch attraktiv sein, ja. Ja, vor allen Dingen sind einige attraktive Mannschaften dabei, Barca zum Beispiel. Ja. Ne? Unser nächster Gegner, Glasgow, ist natürlich auch eine ne Nummer, zumindest für jeden Fußballromantiker. Mhm. Und den Titel, den haben wir noch nicht. Also insofern äh, wäre das auf jeden Fall mal für eine Für die Maßnahme. Statistiker <lacht> wäre das ganz schön, ja. Und ja, egal, äh, aus welchem Grund wir dann äh, um Borsigplatz fahren, ne? <lacht> Hauptsache wir haben was zu feiern. Warst du denn bei einer Meisterfeier schon mal vor Ort?
2: Nee, das habe ich leider noch nie geschafft. Das wäre natürlich mal was. Und falls dies passieren wird würde, dann garantiere ich, dass ich äh, da dann auch mal dabei bin. Mit dem Wohnmobil da kannst du. Und wenn ich mit dem Wohnmobil da äh, rum, rumfahre, äh, wäre natürlich auch kultig, ja. Ein paar bvb fans hier noch eingeladen, die Dachluken auf und dann dann geht es ja ab. <lacht>
0: Auf jeden Fall, das wäre stark. Ja, das, das wünschen wir uns natürlich. Dir wünschen wir noch ähm, ja, eine ganz lange Zeit im aktiven Tischtennis, aber du machst ja ohnehin keine Anstalten äh, da. Also insofern, das sieht gut aus für deine Ziele, die du noch vor dir hast. Ne? Eventuell WM in diesem Jahr, hast du ja schon gesagt, müssen wir gucken, wie das dann aussieht. Und vielleicht Paris 2024. Ne? Das wäre natürlich eine schöne Sache nochmal. Auf jeden Fall. Ich gebe mir Mühe.
2: Versprechen kann ich natürlich nichts, gerade in dem Alter. Aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall noch heiß und äh, wäre schön, noch ein bisschen dabei sein
0: zu können. Timo, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. War auf jeden Fall sehr interessant. Und vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte in deinem Wohnmobil. <lacht> Danke. Danke fürs Kommen.
1: Das war schon wieder. Hat es euch gefallen?